0: Una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Es junio, el mes del orgullo gay, y he decidido hablar del tema en una serie de cuatro episodios. Este es el tercero, y tengo a una invitada especial. Mi nombre es Eduardo Torres, y este es su nombre Camila. Camila. En este episodio vamos a hablar del programa de televisión RuPaul Drag Race. Soy fan del programa desde hace un par de años y algunos de mis mejores amigos también. Para mí el programa es más que la figura de RuPaul porque, no, RuPaul no inventó el drag, pero sí ha sido responsable en gran medida de su exposición a nivel global. Así que le pedí ayuda a Gaby para tratar de entender por qué es tan importante tener un programa como RuPaul Drag Race en estos días. Y es que, aunque el programa no sea perfecto, le ha cambiado la vida a muchas personas alrededor del mundo, incluidos nosotros dos. A ver, Gaby, a ver. <risa> no, ya, ya, voy a ser serio. <risa> bueno, hola, Gaby. Los dos hola, somos fans de RuPaul Drag Race. No sé desde cuándo seas fan tú. Yo, yo soy fan, un fan un poco tardío. O sea, empecé a ver una primera temporada ya cuando, cuando estaba en Netflix, entonces no puedo decir que soy un fan que empezó a ver RuPaul desde el inicio. Pero bueno, me gusta mucho y a ti también te gusta mucho, así que decidí que eras la persona indicada para poder hablar de esto, que forma parte de la, de la cultura popular, de la cultura pop estos días y obviamente de la cultura gay también. Y entonces, pues vamos a hablar, vamos a hablar de RuPaul Tú eres como la Wikipedia de RuPaul, así que tenía que recurrir a ti como autoridad en el tema. Vamos a suponer que alguien no tiene la dicha de conocer RuPaul Drag Race y le da curiosidad porque ha visto que sus amigos hablan de eso, ha visto memes en internet o en alguna parte lo ha visto y dice, ¿pero de qué se trata? ¿De qué es este programa? ¿De qué es este ¿Podemos decir reality? ¿Es un reality? No sé.
1: Cuando a mí me preguntan sobre RuPaul's Drag Race, porque siempre termino metiéndolo en conversaciones, aunque no tengan nada que ver con drag ni nada, siempre termino hablando de RuPaul's Drag Race, yo lo describo como un reality eh, de competencia donde las participantes eh, concursan para ver quién va a ser la, la mejor drag de Estados Unidos en ese momento. Eh, lo que siempre resalto que es lo que a mí me gusta mucho del show es que hay competencias de hacerse sus vestuarios de hacer skits de comedia entonces, y que al final hacen lip sync entonces y todo el glamour y toda la fantasía de todo ese show, es lo que siempre resalto cuando estoy platicando de RuPaul a mí, porque a mí me gusta mucho porque lo que me gusta es cómo las chicas o sea, pueden en un tiempo, no sé cuánto tiempo les den en la realidad, pero con el material que les dan ahí, de repente sacan unas cosas que no te imaginas, o sea, que en mi cabeza dije, yo podría hacer y no solamente saben coser, o sea, lo hacen con silicón o sea, con toda la creatividad del mundo hacen sus dibujos y sus sketches de cómo quieren que se vea el vestido, entonces para mí es como que, como que todo el glamour
0: encerrado en, en así como que en 10, 12 capítulos. Sí, entonces es como una mezcla de reality show, prueba de talento o un concurso de talento y también eh, un programa de moda, ¿no? Porque es algo que está muy presente a lo largo del, del, del programa. De una forma muy especial, pero ahora, ahora que te escucho decir todo eso, Creo que me gusta tanto porque reúne cosas de otros programas que me gustan. Son muy fan de Fashion Runaway. Y era muy fan de American Next Top Model cuando eso existe. Bueno, creo que aún existe, pero ya no lo veo. Antes lo veía. Y entonces es como una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Sin decir quién fue el primero, pero no importa. Lo que me gusta es que tiene los elementos indicados para ser original, ¿no?
1: Sí, exacto, como que la combinación. Y honestamente también es muy divertido ver la interacción entre las, entre las chicas, entre las queens. A lo mejor suena muy morboso de mi parte, pero es divertido ver cuando está todo el shade y así, que en las primeras temporadas tenían mucho shade, sobre todo en los on top. Este, es divertido, la verdad, ver cómo cómo interactúan, cómo se critican, cómo se pelean, incluso también cómo se animan unas a otras. Entonces, toda esa interacción es una cosa que me gusta bastante también del, del show. Entonces, es como el extra al todo el glamour y toda la fantasía.
0: Ahora, vamos a empezar a usar términos que algunas personas van a estar como, ¿de qué están hablando? Pero puede haber que a, hasta este punto haya alguien que no tenga idea de que es una, una drag queen. Y también que no sepa qué es el shade. ¿Podemos explicarles? Vamos a empezar por decir qué es el shade. Porque has dicho eh, que te provoca ese morbo cuando tiran shade. ¿Cómo defines tú el shade? A mí, a mí no se me da. Decir, decir qué es. ¿Se me da hacerlo? No se me da decir qué es.
1: Seguro que me acaban de hacer la misma pregunta hace dos, tres días. Que dije, no, alguien es, está siendo muy shady con otra persona. Y me dijo, a ver, ¿a qué, ¿qué significa para ti Shady? Porque lo has usado en varios contextos. Entonces, para mí Shade es como cuando, como que son varias cosas. Shade es cuando hablas de una persona diciendo, por ejemplo, ay, qué bonitos sus zapatos, pero todo tu lenguaje no verbal te está diciendo todo lo contrario. Ay, qué bonitos sus zapatos. O sea, ese sería un Shade. Otro Shade sería, pues ya directamente hablar mal de una persona o decirle en su cara, así como que, la verdad, tus zapatos están horribles. También es, es bastante shady. Eh, un ejemplo claro sería en la temporada donde Fifi le dice a, a la concursante, go back to Paris city where you belong. Eso es un shade completamente directo en la cara, así como que tu drag es cero fashion, eres más como un payasito. Este también es shade. Y creo que serían las dos definiciones principales de Shade. Cuando dices una cosa, pero realmente uh, estás pensando otra. Y la otra cuando directamente te estoy diciendo, ¿sabes qué? No está padre.
0: Ok. Bueno, ya, ya has, <risa> has respondido la que iba a ser mi segunda pregunta. ¿Por qué te gusta tanto RuPaul Blackface? Pero quisieras agregar algo. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra razón por la que digas? A mí me gusta mucho el show por esta razón.
1: Sí. Creo que, y a lo mejor ahí también me voy a adelantar a las, pregun a las siguientes preguntas, pero otra razón por, por la que me gusta mucho Drag Race eh, es la apertura, eh, la proyección de temas que normalmente en la televisión eh, abierta, como es en Estados Unidos, es en, es en cable de Estados Unidos, es en cable para nosotros, pero eh, en Estados Unidos tiene un alcance muy grande. Eh, es de temas que normalmente no veíamos en la televisión y mucho menos hablábamos en, en familias y demás, a lo mejor eran temas tabús que entre amigos comentábamos eh, eh, que salían por experiencias, pero ahí vas viendo cómo las experiencias de las personas LGBT terminan siendo universales y te ayuda a identificarte con esas personas. Últimamente se habla mucho en redes eh, y en publicaciones LGBT friendly sobre representación que falta mucha representación en películas, en los medios de, de, de consumo masivo. Falta, hace falta mucho la representación de las personas LGBT que no, que no estén estereotipadas. Entonces, creo que RuPaul's Drag Race poquito a poquito ha ido abriendo esa, esa conversación. Aunque uno piense que el drag es un estereotipo muy común que se usa asociado con, las, con los hombres gays, pero ha ido abriendo muchas conversaciones de cómo muchas personas no necesariamente fueron corridas de su casa o que han sufrido por ser LGBT, sino que también viven su vida al 100 apoyados por sus familias o con sus familias que los adoptan y demás. Entonces me gusta mucho cómo ese tema se ha ido abriendo y, y se ha ido metiendo en la conciencia
0: general. Sí, sí, tienes razón. Y bueno, vamos a hablar de eso un, un poco más adelante. Pero sí, a mí también me gusta mucho por eso, por toda la diversidad que muestra, por, por la representación también. Creo que ha, ha puesto en lo que llamamos la cultura pop, en la cultura popular, ha puesto muchos temas que, que hacía falta que alguien pusiera. Claro, hay también muchas críticas cuando se dice que eh, RuPaul se apropia de cosas de la comunidad gay, afroamericana específicamente, eh, y otras cosas. Y bueno, ya habrá espacio para discutir si hay puntos que criticar o no. Pero creo que sí, a mí también me gusta mucho por esas razones. ¿Y, y por qué se lo recomendarías a alguien? Vamos, eh, vamos a ser bien francos, ¿no? Hay gente incluso en la comunidad gay, yo he estado en esa situación, donde dicen, ¿por qué ves eso? Son vestidas, eh, son dragas. ¿Por, por, ¿Por qué los ves? Y, y la verdad me da mucho gusto que hagan esos comentarios porque es cuando decido si continúo mi amistad con esas personas o no. Porque hay, hay una enorme discriminación aún dentro de la comunidad gay. Existe esa idea eh, que es algo que a mí me preocupa mucho y que, que trato de hacer lo posible desde mi lado eh, en erradicar esa idea de que lo femenino es degradante. Eh, nuestra reina Madonna lo dice en, en una canción, bueno, que simular ser un chico o usar pantalones, tener el pelo corto como si fueras un chico pero porque siempre es degradante parecer una chica entonces, ¿por qué les dirías que tienen que verlo? no importa su orientación sexual, no importa la edad ¿por qué les dirías que deben de verlo?
1: yo recomendaría Repulse Drag Race a alguna persona que me preguntara o no porque es divertido si, si yo le quiero recomendar este programa a una persona que no está familiarizada con todo este, este movimiento o esta comunidad no me gusta entrar en detalles en todo lo que sucede o todo lo que te enteras todo lo que platicábamos ahorita de lo que me gusta a mí porque no lo van a ver o sea, tienden a ser más reservados o más ah, es de ustedes o eso no me interesa pero si les digo que está divertido que los vestidos están brutos que el maquillaje está de que he tenido muchas ganas de un sábado en la noche que no tenga nada que hacer, ponerme a maquillarme y demás. Eso es lo que yo siempre digo. Así mi mamá se ha sentado a ver temporadas conmigo. Así mi sobrinita cuando ha venido a la casa y lo estoy viendo, o sea, deja de jugar con, con mis hijos para venir a pararse a un lado de, de, de mí y ver la pantalla y ver como, wow qué bonito vestido, tía! Wow, se maquilla bien bonito. Entonces, yo siempre que los recomiendo así con personas que no están familiarizadas con la comunidad es está bien padre, bien divertido y vas a ver cosas muy bonitas, físicamente, estéticamente muy bonitas.
0: Y, y es un poco cursi, pero bueno, todos saben que yo soy muy cursi y creo que también es acerca de la superación personal, ¿no? Yo me identifico con una de las queens que es más controversiales, que es Changela. Y yo digo que Changela es mi animal espiritual porque Changela ha sido como una prueba de esa superación. Bueno, a veces. Pero es, es una queen que empezó siendo muy, muy mala, ¿no? Y, y fue superándose y nunca se dio por vencida y regresó en, en varias temporadas y ha logrado hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho eso. Y, y también me gusta mucho toda la disciplina que ellas tienen si yo tuviera la oportunidad de ser seleccionado para estar en RuPaul Drag Race, me correrían en el primer episodio, porque no bailo no canto eh, no sé si sea bueno para la comedia no sé si podría como hacer mis vestidos, todas esas cosas, se necesita mucho valor, se necesita mucho talento, y creo que no se sé, puede inspirar a alguien, hay gente que, que se inspira con los atletas, hay gente que se inspira con los influencers. A mí me inspiran las queens, debo decirlo. O sea, son un gran ejemplo para mí.
1: Definitivamente, ahorita que lo comentas, me gusta que inclusive hasta en los temas sociales, y esto ha salido mucho ahorita en Twitter con los recientes disturbios en Estados Unidos, ellas mismas están dispuestas a decir, ¿sabes que yo no soy una autoridad en temas de inclusión o de racismo o de justicia pero por favor díganme cómo puedo aprender indíquenme lugares donde puedo este, aportar, apoyar, saber más sobre esto, entonces hasta no solo en su, en su trabajo buscan mejorarse sino empiezan a ver la influencia que pueden tener ellos en la gente y empiezan a educarse para ser una buena influencia entonces está padre, no es requerido yo no esperaría que Trixie Matel sea mi guía espiritual o mi guía moral, para nada. Pero si ella está dispuesta a tomar ese rol en serio, está muy padre. O sea, es muy admirable para ella.
0: Y es que es increíble cómo se han convertido en, en celebridades. ¿no? no digamos líderes de opinión, pero sí en celebridades. Y es increíble uh -huh. cómo hay niños que, que, que las admiran, eh, que van a las convenciones, que las ven como como ídolos y también adolescentes y como mucha gente espera eh, que cuando sucede algún tema en particular ellas digan algo, ¿no? Entonces creo que eso también es, es muy interesante y bueno, debe ser una gran responsabilidad para ellas que ellas solo querían estar en un concurso y quizá no esperaban que se iban a convertir en eso, ¿no? Bueno, y... ¿qué impacto podrías decir que ha tenido en tu vida? ¿Ha habido algo? ¿En algún, mi vida? Sí, y no algo trascendental, pero bueno, ¿crees que ha, ha habido algo que, que digas, después de ver el, el programa, después de convertirme en, en fan del programa, yo he sentido que esto ha cambiado? Bueno, yo creo que yo
1: empecé a ver RuPaul's Drag Race hace unos cuatro años, yo creo, tres o cuatro años, que me lo recomendó César Iván, que es un amigo mutuo, eh, y empecé a verlo, él me dijo, empieza a ver tal temporada, que es como, era como la mejor, y de ahí ya vi las más adelante, las más atrás terminé viendo todas las temporadas, hasta una persona me dijo, ¿Sí, ya ves, por eso te hiciste bisexual, porque ves RuPaul's Drag Race, y me quedé pensando, no, realmente no fue por esto, pero a lo mejor esto ha ayudado a, a sacar un poquito en mí así como el, el, la, el gusto por la diversidad, lo, lo ambiguo de, de lo que es el drag. Es maravilloso. Entonces, a lo mejor sí ayudó un poquito a, a crear una apertura en mi mente. Me ha ayudado también incluso a tener conversaciones con, con personas con las que a lo mejor antes no, no, no tenía nada en común. Todavía no he llegado al punto, a, como les digo, de que ponerme a maquillar y demás, pero definitivamente cuando tengo la oportunidad de salir y de arreglarme y demás, sí he tomado como que tips de las queens para arreglarme más padre y todo. Entonces un poquito el fashion también siento que impacta el, el querer verme cuando tengo la oportunidad de salir y de arreglarme, de verme así como que súper glam y súper producida como las queens. Y pues realmente... Realmente RuPaul's Drag Race ha sido como una ventana para mí que existen muchas cosas más allá de, de lo que comúnmente te presentan y que son divertidas, y que realmente no tienen, pueden no tener más mensaje o más trascendencia que divertirte un ratito y ser parte de una comunidad mayor.
0: Muy bien. A mí... Creo que el impacto más grande que, que ha tenido el programa es que me ha abierto la posibilidad de la diversidad. Este aspecto de lo femenino y lo masculino y cómo jugamos con todo eso. Cómo hay drag queens que son tan femeninas cuando están en drag y son tan atractivos y varoniles cuando no están en drag. Y cómo, por ejemplo, cosas que dentro de la comunidad gay incluso eran un poco escandalosas, como gente diciendo... ¿cómo pueden ser parejas si son dos drags? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cómo funciona eso? O los dos son, son muy afeminados los dos, ¿cómo es posible que estén juntos? Porque nos educaron con esa idea de que aún dentro de las, de las parejas eh, del mismo sexo debe haber un rol masculino y femenino. Y bromeamos mucho con todas esas experiencias que hemos tenido cuando alguien te dice «Ah, ustedes son pareja, ¿quién es el hombre y quién es la mujer?» Y ahora me puedo reír de todo eso y creo que ha sido gracias a rupo bueno, no solo a él, pero me abrió una puerta a, que, como dices tú, es parte del entretenimiento, pero ese entretenimiento nos ha ido llevando a explorar otras cosas, ¿no? Al menos a mí, a, por ejemplo, estar tan, tan interesado también en la causa transexual, aunque yo no sea una persona trans, pero es algo que me interesa muchísimo ahora. Entonces, y finalmente, en ese sentido, David, ¿por qué crees que necesitamos programas como RuPaul Drag Race? Y no es que lo volvamos político, no es que diga que va a cambiar el mundo, pero ¿por qué crees que necesitamos un programa como ese ahora?
1: Y tal vez no va a cambiar el mundo si lo pensamos a corto plazo de aquí a seis meses, pero es un programa que tiene... Entonces, son 12 temporadas, yo creo que tiene al aire 10 años y a lo mejor 5 años siendo realmente parte de la cultura popular. Entonces, es importante tener shows así porque van abriendo la puerta a la visibilidad de la diversidad sexual y cultural. No nada más hablemos de la diversidad sexual, también de la diversidad cultural porque tienes oportunidad de ver, al menos en este programa, a chicas que son de de otros países o de Estados Unidos de diferentes estados o de Puerto Rico y cómo cada, en cada región donde ellas viven son consideradas de forma diferente. Entonces es una apertura, una visibilidad que además le va abriendo puertas a otros programas que a lo mejor pueden ser un poco más constructivos o que incluso son mucho más incluyentes, como ahora que estamos viendo este show nuevo de HBO que se llama Legendary. Tenemos ahora este show gracias a la apertura que RuPaul ha creado o que este tipo de shows ha creado ahora tenemos un show que se llama Legendary y que si te fijas en las casas y los grupos son mucho más incluyentes tienes mujeres, tienes mujeres trans hombres trans, hombres gays, hombres heteros y te das cuenta de que todo, todo puede ser parte de una misma cultura entonces puedes decir que a lo mejor no cambió el mundo, sigue habiendo países con leyes que condenan la homosexualidad pero ya tienes ahorita personas LGBT que están pudiendo abrirse camino y estar siendo bien recibidas porque ya hubo una preparación un poquito de estos shows. Tenemos también Pose, que es el programa. Es, está basado también en la cultura del ballroom y es, este, habla, está basado en los ochentas. Entonces también te empieza a, a mostrar que no solo ahorita, no es un invento de RuPaul, no, no existe ahorita el ballroom o el drag sino que es una cultura del underground que existió hace mucho tiempo y que muchas personas viven todavía ahí, vivieron ahí, sobrevivieron ahí, pasaron sus vidas y sus experiencias. Entonces, todas esas experiencias han ido marcando todo lo que ahora vemos. Entonces, está muy padre porque sí ha ido abriendo la puerta a la oportunidad de presentar más cosas incluyentes, más cosas diversas, más cosas que la gente puede ver que están bien y son padres y todos podemos ser parte de, no tienes que ser gay o una drag queen para poder disfrutar un RuPaul's Drag Race o un Legendary, o un Post.
0: Sí, y tenemos en México la más draga también, que bueno, es, es otro ejemplo de, supongo que en otros países habrá quizá eh, modelos similares y no sé si quieras decir algo más, es algo que se te haya ocurrido ahora que estábamos hablando de todo esto.
1: Por un lado, a mí me encantaría que todo mundo viera el show. Ya sé que no a todo el mundo le va a gustar, pero creo que sí puede ser una herramienta de, de, de apoyo para ser más incluyente tú como persona. Ahora que en, el, eh, en la compañía donde yo trabajo estamos tratando de, de ser más incluyentes, eh, eh, checar que tengamos las políticas adecuadas para ser incluyentes con la comunidad LGBT, se sacan personas a mí me preguntan qué significa LGBT, cuál es la diferencia entre una drag queen y una mujer transexual, entonces yo creo que esta, eh, este programa puede ser una forma divertida de aprender un poquito, de aprender a ser incluyente, no tienes que ser muy versado en todos los temas de LGBT, pero te ayuda a ser un poquito más incluyente, es decir, no eres, tu, tu cuadrito, lo que tú eres no, eres, no es lo único que existe en el mundo, sino existen muchas cosas más allá, muchas personas diferentes que no caben en ningún cuadrito, y eso es bueno, y eso puede servir de aprendizaje. Entonces, básicamente, si no ves Drag Race, ve al menos un capítulo, dale una oportunidad y te vas a divertir. Mínimo te vas a divertir muchísimo. Eh, máximo, pues le aprendes, ¿no?
0: Bring back my girls and uh, can I get a amen? Amen. amen. All right. Y con esa maravillosa idea terminamos nuestra charla. Hay que celebrar la diversidad. Hay que estar dispuesto a aprender acerca de los otros, acercarnos a ellos, a compartir. Quiero agradecer infinitamente a Gabriela por aceptar tener esta conversación conmigo, a la distancia, por hacer un espacio en su día. Y bueno, como habrá notado por la calidad del sonido, una disculpa por eso, nuestra llamada fue a través de una videoconferencia, Gabriela en México y yo en Atenas. Pero no hay distancia que nos separe. Mi nombre es Eduardo Torres y este es un hombre camina. Nos escuchamos pronto y nos vemos después.